0: Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Ah, je suis ravi euh, d'être à vos côtés aujourd'hui pour euh, cette nouvelle émission de Mille de Boss. Et moi aussi. Ça faisait, ça faisait un vrai petit vrai. moment.
1: Exactement. La dernière fois qu'on est venu, il faisait chaud. Là, il fait très froid, mais c'est pas grave. On est quand
0: même là et, et euh, de bonne heure et de bonne humeur. Je vous laisse effectivement la, la liberté de, de cette euh, dernière parole, la dernière <rire> fois que vous êtes venu, Parce que moi, euh, ça fait... Oui, c'est vrai. Il voilà. oui. y en a qui travaillent. Un peu. Oui. <rire> Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir au micro de Mythe de Boss Sabrina Bulto. Bonjour Sabrina. Bonjour. On va parler d'écopreneurs, on va parler d'un nouveau cercle privé qui s'appelle Sench. En deux mots, c'est quoi Sench
2: Sench, c'est The Conscious Community. Et en fait, on a une mission qui est très très simple, c'est accélérer le changement de comportement, de consommation. De production, d'investissement, parce que s'il n'y a pas d'argent pour financer toutes ces transitions, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, concrètement, on unit quoi On unit les deux principaux acteurs du changement. D'un côté, les citoyens. Donc les consommateurs, vous et moi, mais aussi derrière le citoyen, il y a des collaborateurs, des employés, des managers, des patrons d'entreprise. Il y a un petit peu, entre guillemets, tout le monde derrière cette casquette de citoyen. Et ce qu'on veut, c'est les connecter avec un autre grand acteur du changement, les écopreneurs. Un écopreneur, c'est quoi C'est un entrepreneur qui part d'une feuille blanche et qui est capable de réinventer la norme. En gros, de réinventer notre monde durable d'aujourd'hui et de demain.
0: Bravo. Et ceci, c'est pas un discours politique.
2: Non, pas du tout. <rire> tu connais moi. <rire> ça c'est clair. Je suis tout sauf politique. <rire> bon, non, c'est très pragmatique. C'est une approche très pragmatique qui est en fait qui part d'un constat. C'est ce qu'on appelle le Cédou Gap. Il y a 97 des gens qui disent vouloir euh, entre guillemets se mettre en mouvement pour, euh, entre guillemets, euh, pour la planète, pour faire en sorte, pour, pour qu'on puisse, enfin, on se connaît un petit peu, pour qu'on puisse continuer à bien vivre, à bien manger, à bien boire, à bien voyager, à bien investir, mais on doit le faire de manière complètement différente. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 97% des gens qui disent j'ai envie, mais il y a... Il y a 13% qui, disent concrètement, enfin, qui se mettent concrètement en action. Donc comment on fait pour transformer ces 97% qui disent avoir envie et ces 13% qui concrètement se mettent en action Et l'objectif de Senge, c'est un peu au même titre que tu as besoin d'une salle de sport pour faire du sport. Je ne citerai pas le David Lloyd ou autre, indirectement. <rire> Mais voilà, aujourd'hui, les gens ont besoin d'un écosystème pour se mettre en action. Et Senge, c'est un peu cet écosystème qui va les nourrir, qui va leur donner, entre guillemets, les bonnes informations, qui va leur permettre de se poser les bonnes questions et qui va leur proposer concrètement euh, par des workshops, par des ateliers, ou par des actions de concrètement enfin, créer de l'impact et surtout au niveau local avec quelque chose qui me touche particulièrement à cœur, c'est concrètement soutenir l'entrepreneuriat local.
0: Les entrepreneurs et les petites entreprises
2: Petites et moyennes, parce qu'en fait, les petites et moyennes, qu'elles qu ont, elles ont en fait l'énorme avantage d'être agiles et de pouvoir s'affranchir de l'ensemble des barrières qu'ont les grosses industrielles. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la phase de transition dans laquelle on est, il y a beaucoup de boîtes qui veulent bouger. Mais quand tu as un, un, un gros business, un gros système industriel en place, quand tu commences à changer un boulon à droite, à gauche, potentiellement, tu peux complètement déstabiliser cet écosystème, voire le casser. Et, et, et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on le voit, les grosses boîtes, qu'est-ce qu'elles font elles ont une intention, en tout cas quand elles, quand elles, elles ont compris ce qu'elles doivent faire elles ont cette intention de bien faire, elles ont quelque part l'incapacité ou le défaut d'agilité de pouvoir bien faire et qu'est-ce qu'on retrouve dans les plus petites et moyennes entreprises, les SMIs bah, c'est cette latitude et cette capacité de partir d'une feuille blanche et de tout réinventer
0: Serge ça va être formidable aujourd'hui, on va même pas devoir poser des questions on va laisser Sabrina
2: au niveau <rire> et on est parti jusqu'à 6h j'ai
0: l'impression mais moi, moi j'ai quand même beaucoup de questions quand j'entends tout ça
1: et... ah, bah cool. voilà.
2: moi j'ai plein de réponses
0: Sabrina, on va d'abord
2: parler de, de, de votre parcours. Ouais. D'où vous venez Vous n'êtes pas née en Belgique Non, je suis française, j'ai même petite bretonne. On vous a adopté Bah ouais, moi j'ai adopté la Belgique, donc j'espère que c'est réciproque. Ouais. Ouais. C'était
0: quoi votre enfance Vous venez d'où
2: alors, donc, moi, moi je suis, je suis, je suis nantaise. Euh, je, je suis issue d'une ce qu'on appelle la classe moyenne. Un, un père qui travaille dans la banque, mais qui est, qui est entre guillemets que responsable d'une agence bancaire. Une maman qui est dans l'enseignement, qui est directrice d'une école maternelle et, et donc enseignante. Et, et par contre, dès le départ, euh, de très bonnes valeurs. Enfin, tout, tout est une question de valeurs et une question de, de, de fondation. Donc, un, euh, une valeur essentielle qui aujourd'hui est un des éléments clés pour moi, le respect. Deux, euh, la valeur travail. Euh, bah, tu, tu as dans la vie ce que tu vas chercher, rien ne t'est amené, donc à toi, à toi de te bouger. Et puis, trois, et puis euh, cette dynamique de, de, en fait de capacité à créer ce que tu as envie quand tu, quand tu te mets en action pour le faire. Et donc, quelque part, dès le départ, ma grand-mère à, à, à maternelle tenait des bars pendant, pendant la guerre. Donc, autant vous dire, une femme qui tenait des bars pendant la guerre, c'était quand même assez particulier. Et donc aussi, ce côté où... Peu importe si tu sois une femme ou un homme, tu t'en fous, fais ce que tu as à faire et, et, et on verra et, et ne t'arrête pas.
0: Et vous faites vos études à Nantes, euh, ouais, tout, tout, toute la scolarité euh... ouais. j'ai
2: eu cette chance, en fait, euh, donc, de, de, de faire mes études à Nantes, de faire, euh, en France, c'est un peu un, un, un schéma tout tracé, il faut faire une prépa et après, faut faire une grande école. J'ai eu chances, la chance de faire ma prépa à, à Nantes et une grande école à Nantes, euh, le SC Nantes, qui s'appelle maintenant Audencia, mais quand je suis rentrée à l'époque, c'était le l'ESC Nantes. Et en fait, ça m'a permis de garder les deux pieds sur terre. Donc, à la fois, le pied avec ce nouvel environnement très prometteur avec toutes les opportunités qu'offrait l'école de commerce et, et ce très chouette network qui s'ouvrait à moi. Et, et, et donc un petit peu bah, des gens nantis, des gens qui ont la chance, qui peuvent faire des choses. Et puis ce côté très pragmatique du, bah, en fait, habites ici, tu continues à avoir tes amis, tu continues à être avec des gens de différents horizons et en fait, donc, tu gardes toujours les pieds sur terre. Tu restes toujours ancré dans une réalité et ça, je, je pense que c'est un, aussi un des gros atouts que j'ai eu dans, dans ma vie, c'est d'avoir cette capacité à voir la perspective, mais toujours avoir une, un pied dans La réalité de ce qu'est et donc de ce que tu dois faire au quotidien pour te créer et, et avancer concrètement.
0: Vous avez des frères et sœurs
2: J'ai une grande sœur, oui.
0: Ouais. Même moule, même moule. Pas du euh... tout ah. <rire>
2: Non, non, elle, elle a reproduit le, le, le schéma familial, donc euh, elle est directrice d'école et, 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 et institutrice, elle est mariée à un fonctionnaire qui est, qui, est, qui est dans la police, donc elle, elle a coché vraiment les cases, de on reproduit le modèle et on ne va pas vers, vers le risque, alors que moi, je n'ai aucune aversion au risque, et donc ce qui a fait que j'ai pu être entrepreneur, c'est que je n'ai pas peur du tout de ce qui va se passer demain.
1: Et quand est-ce que vous arrivez à Bruxelles Comment vous êtes, êtes arrivé à Bruxelles oh
2: Alors ça, c'est assez, en fait, buesque. Le dernier job en France, je travaillais pour Skyrock, la radio, mais aussi. Skyblog, la plateforme à l'époque. On est en, fait, en quelle année On est en 2010. Hein. Et donc, Skyblog, à l'époque, c'était 22 millions de blocs actifs, 6,5 milliards de pages vues sur le web. Enfin, c'était un mastodon. En Belgique, l'équivalent, c'était Netlog pour la partie néerlandophone. Et en fait, j'avais intégré 2-3 deux, deux, ans avant l'équipe pour vraiment monter l'activité mobile. Donc, j'avais une équipe de 15 personnes avec des développeurs, des marketeurs, etc. Et puis, en fait, le, les notamment Pierre Bélanger euh, a très vite identifié que mon job était concrètement de monétiser des audiences. Donc au-delà du développement de l'activité mobile qui était clé hein, pour un acteur comme, comme Skyblog à l'époque et aussi pour la radio, pour la monétisation de l'audience, il m'a très vite confié le business développement aussi de, de l'ensemble du périmètre de, 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 de Skyrock, donc Skyblog et, 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 et la radio. Et en fait, la plupart de mon business, je le faisais avec qui Concrètement, à l'époque, avec des opérateurs téléphoniques ou des constructeurs de téléphones. Pourquoi Parce qu'on rétro-pédale, en, en, en 2010, hein, les opérateurs et les constructeurs avaient besoin qu'on utilise le téléphone. Pour utiliser le téléphone, il faut du contenu. Si je veux vendre des forfaits à data, il faut du contenu. Et donc, en gros, j'allais voir ces différents opérateurs. Je frappais à leur porte et je leur disais « Bonjour, monsieur. » Donc voilà, moi, je suis Madame Skyrock. Je vous propose d'accéder à une audience de 22 millions de blogs actifs, du caisse 25 ans et hyper qualifiés. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me financer le développement de mon application mobile sur tel écosystème... Et à l'époque, c'était des wall gardens. Hein. Euh, bon, pour reprendre l'écosystème français, SFR avait son wall garden, Orange avait son wall garden, etc., etc. Donc on n'était pas du tout dans, dans un écosystème comme, comme mmh. aujourd'hui. Donc ça voulait dire wall garden... « En gros, tu payes pour créer la valeur. » Donc j'allais les voir et je montais des deals avec eux. Et concrètement, qu'est-ce que je leur demandais De financer des développements et d'investir en publicité auprès de la régie pour aller justement faire des campagnes. Et une fois que j'ai fait, si j'ose dire, le tour du marché français et que mon patron m'a dit « Bon, bah, c'est bien, hein, tu rapproches déjà plus de 3 millions d'euros, c'est cool, hein, mais comment on fait plus ?»« bah, On va aller à l'international puisqu'il faut faire plus. » Et puis, un peu de manière feignante, j'ai fait bon, le premier pays qu'on va faire la Belgique, c'est easy. Il parle français euh... partout. Ah, pour, pour une partie. Plus ou moins. J'avais pas compris que l'autre partie parlait pas du tout français. Ça, j'avais pas encore appris. Un après, truc en fait, qui ressemble. Un truc qui ressemble de loin un truc qu'on ne peut pas parler. Enfin bref, pour en tout cas un français. Donc, je me suis dit, bon, pas grave, on, on, on y va. Et en fait, j'ai demandé au country manager à l'époque, peut-être que vous le connaissez, Charles Laurencin, pour, pour lui faire un petit coucou au passage, qui était le country manager de, de Skyrim. J'ai dit, écoute, Chou, s'il te plaît, tu m'organises un rendez-vous avec les principaux opérateurs. Pas de souci. C'est ce qu'il fait tac, tac, tac. On fait les rendez-vous le matin. Et puis, le midi, pour ceux qui connaissent, il m'emmène déjeuner chez Clément à Lannes, puisque sa maman travaillait là-bas. Et comme je suis une épicurienne et que lui aussi, bref, en fait, le déjeuner dure deux heures. On a très bien mangé. On a bu deux bouteilles de vin, je pense, du très bon vin, parce que je suis une fan de vin, de très bon vin rouge. Donc, bref, on boit deux bouteilles de vin. Et au bout de deux bouteilles de vin, « Ah, mais euh, pourquoi tu ne montes pas une boîte Je te verrais bien faire ça. » Et il euh, faut remonter quand même. On, on est à une époque où aujourd'hui, on va dire, les, les femmes ont un peu plus de, de, de poids dans, dans, dans l'écosystème. Mais à l'époque, j'étais quand même la seule nana là, dans, dans 90%, des, 90 des cas autour de la table. Et je dis dis bah, « Écoute, c'est compliqué de monter une boîte. Euh, je, il faudrait que j'ai des partenaires autour de moi, hein, une ou deux personnes. Ça me faciliterait la vie et serait plus simple. » Et puis il me dit « Mais qu'est-ce que tu ferais ?» ah, Je dis dis bah, « Là, quand je prends l'écosystème actuel, il y a deux grandes révolutions dans le d'un côté, euh, le mobile marketing, et je suis dedans depuis les années euh, 2000, donc au tout, tout début, parce que j'ai eu la chance d'être le, le bras droit d'un grand monsieur, Paul M. Selem, euh, qui était le pionnier du marketing mobile en, en France, et donc je l'ai accompagné dans tout ce développement. J il y a vraiment quelque chose à faire, à, à faire là-dessus. Et puis le deuxième, gr... la deuxième grande révolution, c'est les réseaux sociaux. Les deux sont liés, et il y a quelque chose à amener, il y a une méthodologie à amener. Euh, il m'a regardé avec des grands yeux en me disant... Mais, euh, en fait, quand on regarde le marché belge, il y a effectivement un décalage de plus ou moins de dix ans. Et ce n'est pas une critique, hein, c'était une réalité hein, de développement économique, de modèle de forfait, etc. Il me dit, mais en fait, je pense qu'il y a un truc à amener concrètement en Belgique. Et donc, quand on a fini la deuxième bouteille, on se tapait dans la main, on s'est dit qu'on allait monter une boîte. <rire> et il m'a Ensemble. Eh, ensemble. Donc, ouais. je, je le connaissais juste comme ça. Et il m'a dit, et eh, euh, tu vois, ce matin, chez Mobistar, as rencontré un de mes meilleurs amis, Olivier Dedecker, euh, qui était à l'époque euh, en, en charge du développement notamment du portail mobile, donc de la mise en place de la publicité. Donc, c'est vraiment déjà une logique de monétisation d'audience hein, de, de, de ce nouveau média. Euh, il me dit, oh, je suis sûr que ça l'intéresserait. Enfin, bref, on a appelé Ol, on lui a dit, enfin, Olivier, on lui a dit, est-ce que ça te dit puis, Il nous a tapé dans la main et, et voilà. Et je suis reparti en ayant monté une boîte avec deux personnes que je ne connaissais pas forcément beaucoup, dans un pays que je ne connaissais pas. Et je lui dit, pourquoi pas
3: Et donc,
1: avec les valises prêtes, Quelques jours plus tard.
2: Exactement. Et en fait, j'ai décidé. je euh, je sais pas. J'avais 33 ans à l'époque. J'ai décidé. En fait, ouais, je me suis dit, ok, table rase. Euh, donc, j'ai viré. Euh, j'ai quitté mon pays. J'ai viré mon job. Je, je, aussi, je me suis aussi séparé de la personne à qui j'étais depuis plus de 17 ans. Et j'ai dit, on voilà, on en fait table rase et on repart et on, on verra bien.
0: Et là, il se passe quoi On arrive, on démarre, on démarre euh, à 3 au départ au dé... Au
2: dé... Ça
0: s'appelait Biconnect, c'est ça Ça s'appelait
2: Biconnect, effectivement. On démarre à 3, très rapidement, euh, on a deux autres personnes qui décident de nous rejoindre en termes d'actionnaires passifs. Euh... Ce qui me faisait un petit peu peur parce que quelque part, moi, quand j'ai monté Biconnect, le principe c'était euh, tu montes Biconnect, et, et c'est ce que j'avais répondu à Charles à l'époque. Il faut quoi pour monter Je lui dis, tu sais ce qu'il nous faut notre gueule, notre bagou, un ordinateur et un téléphone, that's all folks. On a regardé, fait, c'est tout ce qu'il faut pour monter le boîte. Bon, après, il y a le côtés juridiques, machin, patacoufins à mettre autour. Mais sinon, non, on a juste besoin de ça. Euh, et, et donc, avoir des gens qui, tout de suite, avaient envie d'investir. En fait, voilà, dès qu'on a été créé, il y a des gens qui ont voulu mettre de l'argent dedans et investir. Et on a mis un petit peu le, des barrières en disant, enfin, euh, moi, c'est ce que j'avais répondu à l'époque aux actionnaires passifs. Je vous êtes très chouette, mais je vous connais ni ni Dinadan et, et je ne monte pas une boîte pour... Je vous appartienne à vous, euh, entre guillemets, parce que moi, je n'ai pas l'argent, vous l'avez. Et, et donc, non, vous voulez jouer avec moi Oui. Vous voulez m'acheter Non. <rire> De manière très, très, très concrète. Quoi. Et en fait, ça a été une magnifique aventure euh, parce qu'on a réussi. Euh, donc, on l'a monté, en, en, monté symboliquement le 18 juin 2010. Petite petit, entre guillemets, euh, clin d'œil au, au général de Gaulle. Hein. <rire> donc Et on a commencé nos activités le 1er septembre et en fait, on a commencé très fort et, et en dix ans, on a réussi à devenir un, un acteur majeur de l'écosystème digital avec une vraie ADN. Et au-delà de, du succès commercial, c'était une magnifique aventure humaine où, où, où on, a, on a eu la chance de travailler avec des très chouettes talents. Euh, et d'ailleurs, dans la nouvelle activité, mon associé principal fait partie de ces talents que j'ai identifiés à, à, à ce moment-là. Donc, très belle Aventure.
1: Si on vient un petit peu deux minutes encore peut-être sur le, le début, la jeunesse, parce que ouais. vous êtes arrivé au niveau de Skyrock et Skyblog, parce que vous avez une, un certain parcours, un certain ouais. chemin, qu'est-ce qui vous a amené jusque-là
2: bah, En fait, je pense que euh, c'est euh, cette curiosité. Et cette non-aversion au risque et à ce qu'on qu ne connaît pas. Euh, C'est très marrant. Et J'en discutais il y a encore quelques jours avec quelqu'un. Euh, Aujourd'hui, dans le monde de l'éco-responsabilité, je retrouve la même dynamique du web il y a 25 ans. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a 25 ans, on nous disait « ouais ». Tu viens avec ton site web, là, avec ton machin, qui sait qui va cliquer sur des bannières? Enfin, bref, ça n'existait pas. Et la plupart des gens disaient, ça va n'avoir aucun impact. Il n'y a pas de business derrière. Il n'y a pas d'intérêt. Et mmh. ça ne va pas révolutionner nos vies. Si, ça a révolutionné concrètement nos vies. Euh, et aujourd'hui, justement, bah, dans l'éco-responsabilité, je retrouve la même chose. Je retrouve la même capacité de vision euh, et, et, et d'ambition des éco-preneurs. Cette capacité à partir d'un écosystème vierge et à créer des choses et à réinventer révolutionner, entre guillemets, entre guillemets, nos, 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 nos vies. Et, et c'est ce parallèle que je trouve très intéressant. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est que euh, le web m'a prouvé qu'une euh, révolution, quand elle était bien pensée et bien amenée... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des écueils. Hein, je suis la première à, à dire, attention, les réseaux sociaux, c'est très dangereux, dangereux pour telle ou telle raison. Le web a un côté où ça isole les gens, mais d'un autre côté, ça nous a apporté tellement. Donc, je, je trouve que c'est ça, cette capacité en fait à être au bon moment, au bon endroit et à voir qu'en fait on peut-être vivre différemment et faire les choses différemment.
0: Sabrina, on se fait une petite pause musicale. On vous a demandé deux choix de ouais. euh, chansons euh, France Gall ou euh, vous nous avez également demandé euh, Daydream
2: Allez, on commence par France Gall.
0: France Gall, pourquoi
2: En fait, j'adore le message qui est derrière. Et c'est très drôle. Lundi soir, j'étais invitée à un, un concert de, 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 de musique classique avec une, une très belle pianiste. Et, et, et en fait, la, la pianiste joue merveilleusement bien, mais elle est assise tout le temps derrière son piano. piano. Là, il jouait du piano debout ça veut dire quoi ça veut dire qu'il s'affranchit des règles il est capable de se lever et il est capable d'assumer un truc c'est qu'il faut vivre ses émotions pour être capable de donner le meilleur et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette, cette chanson s'affranchir, prendre la liberté et juste laisser aussi les émotions prendre le dessus parce que ça nous apporte beaucoup
0: Sabrina Bunto est notre invitée dans Mythe de Boss les gens
3: qui <musique> pensent autrement ça nous ça nous Les gens qui tiennent à leur rêve ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano. De
0: Un nouvel épisode, demi-de-boss. On vous rappelle que l'émission est podcastée à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Absolument partout. Partout. Partout, partout. Oui. Par partout. même là où on ne s'y attend pas,
1: dans sa salle de bain, dans la voiture. Partout, euh, s'il y a Internet, il y a l'émission.
0: Vous, vous devrez faire de la radio, Serge. Euh, <rire> On a le plaisir de recevoir euh, aujourd'hui au micro de Mythe de Boss, Sabrina Bulto, avec qui on va parler de Sench, son nouveau projet. Mais avant ça, je voudrais un petit peu revenir sur, sur B-Connect, ouais. cette aventure BiConnect qui dure finalement 11 ans.
2: Euh, 9 ans précisément, puisqu'on a euh, vendu euh, la euh, Biconnect au groupe Intracto qui s'appelle maintenant IO fin 2019.
0: C'était l'objectif au départ quand vous avez démarré, vous vous êtes dit, vous, êtes mis un, vous avez planté un fagnon en vous disant, dans 10 ans, on doit avoir vendu. Il y, ouais. avait ouais, y avait un plan
2: Oui, il y avait un plan d'exit, ça c'est sûr, il y avait un plan d'exit. Maintenant, on. Et oui, quelque part, en fait, c'est marrant que je ne m'étais jamais posé la question comme ça, mais ouais, quelque part, on s'était dit, ouais, dans dix ans, on doit être à peu près là. Euh, on, on voulait avoir créé quelque chose de, de, de significatif, de différenciant et surtout de, de vraiment humain et impactant. Et, et quelque part, ouais, quand, quand on, on... Alors, il y avait deux options. Soit on vendait effectivement un groupe, soit on construisait un groupe. Euh, Quasiment à partir du moment où on a lancé BiConnect, on a eu plusieurs personnes qui tapaient à notre porte en voulant nous racheter. Rapidement Très rapidement, très très rapidement. Je te dis, au bout de déjà quelques semaines, il y avait déjà des investisseurs passifs qui voulaient, qui voulaient rentrer dans, dans, dans le jeu. Et très rapidement, on a eu quasiment la, la plupart des, des, des principaux groupes médias qui ont frappé à notre porte. Mais toujours avec, malheureusement, et c'est toujours ce qui nous a freinés, un petit peu cette attitude. Ah oh, c'est cool, on a une danseuse qu'on va pouvoir faire danser et ça va être sexy pour nos clients. Et on a eu de nombreuses discussions, mais à chaque fois, il n'y avait pas de réalité. Ok, concrètement, d'accord, on arrive demain. Tu fais quoi de ton équipe digitale Tu fais quoi de ton boss digital Comment l'écosystème et, et, et la philosophie business de Biconnect vient s'intégrer Et là, tout le monde regarde ses pieds et, et ça ne marche pas. Et euh, après avoir perdu beaucoup de temps, parce que ça prend du temps, en fait, toutes ces conneries, hein, de discuter avec mmh. des gens pour dire, tiens, on peut faire quelque chose ou pas, il y a un moment, on, on, on a fait pause. Et, et avec mon associé, on avait régulièrement cette discussion. Je lui disais, ça ne va pas. On a, le, le, en fait, quand on a lancé Biconnect, la verticalité social media et mobile marketing faisait plus que sens. Mais au bout de neuf ans, le mobile et le social étaient partout. Ce qui, voulait que si on, ce qui voulait dire que si on voulait vraiment amener de la valeur à nos clients, et ça a toujours été un des éléments clés pour nous dans, dans notre approche, c'est comment on amène de la valeur sur, sur la table Eh bien, on n'était plus suffisant. Pourquoi Parce qu'il fallait être capable au niveau digital d'amener une réponse end-to-end, -end, de A à Z. Et nous, on n'en faisait qu'une partie. Donc, les discussions avec mon associé, c'était de dire, OK, option 1, on rejoint un groupe et on vient amener notre expertise et à partir de là, grâce à ça, on est capable d'amener une réponse end-to-end -end à nos clients. Ou inversement, on rachète des boîtes et on constitue notre réponse end-to-end -end à notre niveau.
1: Mais est-ce que dans l'écosystème aujourd'hui, c'est quelque chose d'encore nécessaire Parce que avoir, faire partie d'un groupe ou aujourd'hui en définitive, avoir des relations particulières Techniquement, on fait tous partie de plein de groupes puisque aujourd'hui techniquement ouais. tous les services sont connectés, interconnectés, tout le monde travaille avec tout le monde et en définitive on, on a atteint cette vision qu'on avait dans la, à la fin des années 90. Ouais. On parlait de l'extended enterprise, ouais. une entreprise de services avec des micro composants de tous les côtés. Quand on voit ça comme ça, pourquoi encore devoir passer par l'étape du euh, on est dans la même entreprise Ça fait très euh, account, euh, gérer un compte, gérer un compte client chez un truc. Euh, au-delà de ça, il y a encore une, une vraie, une, un, un réel besoin
2: Là aussi, je vais être très pragmatique. C'est une question de gâteau. Quand tu es 15 agences à vouloir. Et avec Laurent, on s'est retrouvé mmh. plusieurs fois autour de la table. Quand tu es 15 agences à, à te battre pour le même gâteau, tu passes plus d'énergie à essayer de prendre une part du gâteau qu'à faire le taf et amener de la valeur à ton client.
1: Donc l'idée, c'est de dire ben voilà, cette agence-là est déjà dans Exactement. la maison. Exactement. Il y a un effet d'aspiration, quoi. Et
2: voilà, et, et, et on va amener. Donc, on va moins dépenser d'énergie à essayer de prendre une part mmh. du gâteau et on va dépenser plus d'énergie à amener de la valeur au client.
1: En fait, aujourd'hui, ces regroupements, c'est essentiellement des accords commerciaux.
2: Alors, c non, chez Ayo, c'est plus qu'un acteur commercial parce que, tu vois, il y, y a des groupes qui ont fait le pari d'agréger différentes boîtes et de les laisser de manière, entre guillemets, indépendante dans ouais, un on a, eu,
1: on a eu ici. Euh, euh, on a eu ici, oui, Voilà, exactement. ils sont La est un très euh, bon exemple. Très, très bon exemple, très de bon ça, exemple ouais, exactement. De,
2: on prend des acteurs ouais. et on a cette structure euh, de support euh, un peu patriarcal. Et on ici. les laisse se développer. Et on les laisse se développer, mais on ouais. leur amène un support. Ayo, le, le, le pari, c'était de dire non. J'achète les meilleurs acteurs du marché, mais je veux que c'est act as one. Donc, je veux qu'il y ait une seule entre guillemets une, une seule voix et qu'elle ait la voix entre guillemets de qu'est-ce qu'on va amener comme valeur au client. Et
0: ça, c'était le modèle que vous cherchez.
1: Vous. Et c'est le
2: modèle que je et c'est ce qu'a fait qu'on a qu'on a vendu I.O. c'est parce que ça ça répondait vraiment à ce qu'on voulait.
1: Mais est-ce que c'était déjà leur modèle d'opération ouais, d'opératoire ouais, à eux? Oui. Parce que c'est hyper compliqué d'avoir ce genre, ce genre d'intégration, évidemment avec des entreprises qui ont leur identité, leur... qui ont ça. déjà une, une dizaine d'années ouais, ou neuf ouais. ans d'existence. Dans des domaines qui sont des domaines de pointe, avec sans doute quelques divas par-ci, par-là, qui sont les meilleurs du marché. Ouais. Et, et c'est du, dur à intégrer, quoi.
2: Et, 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 et je ne dis pas que c'est simple, mais euh, oui, c'est ce qui nous a séduit quand on a, on a rencontré le, le, le big boss Peter Janssen. Et, et le fonds d'investissement aussi, aussi Waterland. On est sorti avec, avec Olivier de Decker, mon associé à l'époque, on, on est sorti, on s'est dit, ouais, là, il y a quelque chose. Là, les mecs, ils ont bien réfléchi, ils se sont posés les bonnes questions. Et là,
0: vous aviez déjà décidé à ce moment-là de ne pas racheter des boîtes Vous vous êtes dit « Ok, on va se laisser plutôt... Ouais. » euh, ouais. laisser... À
2: l'époque, on avait... Con... Bah, pour nous citer <rire> indirectement Raphaël Abou, on avait, euh, en fait, euh, on s'était posé beaucoup de questions et on avait, là aussi, hein, c'est très important en entrepreneurial network et discuter avec tes pères, ça te fait gagner 10 ans. Euh, on, avait, euh, on avait discuté notamment avec euh, Gabriel et Nicolas de chez Sémétis, Gabriel Golbert et Nicolas mmh. de Bred chez Sémétis, en disant « Tiens, les gars, euh, comment... » comment vous avez fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et eux-mêmes nous ont dit, euh, voilà, on a été très bien accompagnés par Allium, et on vous donne un conseil, c'est arrêtez de jouer tout, tout seul et d'essayer de discuter avec tout le monde. Vous allez vous épuiser, et perdre énormément de temps et vous défocaliser de votre business. Confiez, c'est un vrai job, ça, à des experts et ça vous permettra euh, d'avancer.
1: Notre co-représentateur, euh, ouais, Raphaël, doit être vraiment. aux anges d'entendre ouais, ça. mais, mais c'est vrai. Et,
2: et ils ont, Marc et lui ont eu un rôle essentiel. Mmh. Enfin, en plus, moi, moi c'est plus à Olivier qui a, qu a géré ça, mais c'était carré, c'était bien géré et ils ont fait leur taf de, de, de faire le, le truc et nous on avait qu'à se concentrer à faire notre objectif
1: Est-ce qu'en définitive c'est pas aussi très belge comme approche Parce que la Belgique c'est un petit marché ouais. et on peut être très bon en Belgique dans la dans le développement de concepts mais on a rarement accès à des gros comptes. Quelque part est-ce que dans la mesure où ces groupes justement ben, c'est des gens qui ont d'abord une force commerciale et qui viennent ensuite chercher un peu, faire du cherry picking pour venir chercher ce qui est bien euh, ils arrivent en Belgique naturellement recherchés, ou sur un marché comme le marché mmh. belge, chercher des boîtes qui fonctionnent bien. Mais depuis la Belgique, avec les gros accomptes, euh, accomptes qu'on pourrait avoir ici, aller commencer une, une euh, 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 virée expansionniste euh, dans toute l'Europe, c'est quand même plus compliqué,
2: non Alors, Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est plus compliqué. Maintenant, en toute objectivité, tu vois par exemple chez Biconec, plus de 80 de nos clients c'était des, 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 des gros acteurs internationaux. Mmh. On avait du L'Oréal, on avait du Nestlé. Enfin, donc on, on travaillait pour. Avec ces gros des boîtes. campagnes
1: globales ou, ou sur toute l'Europe, parce que souvent Alors toutes en fait, ces non, boîtes c'est non, des, non. des avec, matrices avec décisionnelles. Des quoi. Non,
2: non, non, avec des campagnes localisées. Mmh. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est que certaines de nos campagnes sont parties à l'international. C'est jamais géré. À, à Nature Nest de, de Nestlé, euh, l'international nous a pondu une campagne, une stratégie qu'on a complètement remis en question parce que. Non, c'était bullshit, ouais. euh, pour plein de raisons, mais je ne rentrais pas dans le détail. Et on est arrivé en disant, non, non, on va, voilà ce qu'on va garder de l'international, comment on va retravailler les assets. parce qu'il y a une vraie problématique économique, hein, quand tu dois tout localiser, oui, c'est invivable. Donc on a dit, voilà, l'international a fait ça, voilà comment on va le localiser, et voilà comment on va donner une dimension. On a tout reformaté, on a tout retravaillé, on a fait une strat et notre strat belge est partie à l'international, en fait. Donc il y, y a moyen de, de, de le faire. Maintenant, il y a un problème en Belgique, c'est que ce n'est pas un pays, c'est deux pays, au, au niveau culturel, au niveau média, au niveau audience. Donc, il y a un problème de taille critique, ce qui fait qu'on se fait manger régulièrement, effectivement.
0: Vous vous faites racheter par Interacto, Interacto euh, et euh, vous, vous décidez de ne pas rester, vous quittez, euh, vous, vous, a, en fait, vous abandonnez un petit peu le bébé
2: bah, Oui et non. En fait, euh,
0: Ça fait partie du deal, j'imagine.
2: Il y avait un deal qui était de rester un petit peu plus longtemps. Euh, mais il euh, y, y a un élément clé euh, qui est, euh, donc, on, pendant trois ans, j'ai travaillé à l'intégration, à la mise en place, et, et forcément, hein, c'est pas facile hein, d'intégrer euh, à l'époque. Il euh, euh, y avait déjà plus de 35 boîtes qui avaient été rachetées, c'est déjà plus de 1500 personnes. Donc
0: Culture d'entreprise.
2: Et, voilà. et en fait, le principal problème, c'est la culture. Euh, et, 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 et ça, en fait, c'est un élément... Quand on avait discuté avec Peter Janssen et avec, avec Sam du, de, de Waterland, il nous avait... Parce que moi, j'avais dit, dit, les gars, vous êtes gentils, mais vous êtes un groupe un, un, purement néerlandophone quand même très très masculin si je prends le, le panel que j'ai en face de moi. Qu'est-ce qu'un acteur francophone avec en plus dans le binôme managérial une femme à la tête va amener dans votre écosystème Et Peter m'avait répondu à l'époque, je veux justement qu'on ne soit pas qu'un groupe néerlandophone, j'ai besoin qu'on soit un groupe ouvert. Euh, après, la réalité, c'est que quand tu es en phase de, 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 de fusion qu'avec des, 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 des boîtes dont la culture est néerlandophone, euh, qui est quand même très différente de l'agriculture francophone, il voilà, y, y, y a des points d'achoppement qui font que ça, ça, ça ne fonctionne pas. Et forcément. vous n'y êtes pas retrouvé
0: là-dedans, dans cette culture
2: Non. Est-ce que euh, euh, moi, je gère pas un business, moi je gère, moi je gère un business à la française autour d'une table, en buvant du bon vin, en créant des relations humaines, pas avec un doc Excel dont on me dit qu'il doit être accurate Un doc Excel, par définition, désolé, c'est pas accurate. À partir du moment où tu fermes un doc Excel, il n'est plus accurate. Donc, soit tu mets en place un, un ERP qui est un dynamique accurate, soit tu ne me parles pas d'un doc Excel accurate. <rire> Donc, en fait, c'est notre façon de faire du business. Mais, mais, mais attention, ils font très bien du business. C'est juste que ce n'est pas ma façon de faire du business.
1: Mais même l'intégration, j'imagine. On est... On, on, on peut être câblé entre guillemets pour développer un business, pour faire un business. Mmh. On n'est pas particulièrement câblé pour le transmettre, surtout dans un cadre un cadre externe. Mais en
2: fait, ça dépend aussi des gens avec qui vous intégrez. Parce que honnêtement, j'ai toujours été à 100% en phase avec la vision de, de, de Peter, le, 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 le mmh. big big boss. Là où ça a été plus compliqué, c'est avec plus des entités locales euh, et avec ce côté, euh, désolé de dire un peu flamboyant dominant qui t'explique, euh, sans citer de nom, en gros que tu ne sais pas faire du business, qu'il faut faire du business comme ils le font, mais tu le regarderas dans les yeux en disant, écoute, gars, je viens jusqu'à un truc que je ne comprends pas. Enfin, Tu faisais X de chiffre d'affaires, moi je faisais X, mais vous avez le même habitat. D'où tu viens m'apprendre à faire mon métier enfin, pour, qui tu, pour qui tu te prends Et en fait, tu, tu comprends juste que ce n'est pas la même question de pour qui tu te prends ou pas, c'est juste une autre façon de faire du business. Et il y a un moment où les ronds et les carrés ne rentrent pas ensemble.
0: Et il reste quoi aujourd'hui du bébé Be Connect
2: il reste quelques personnes, il reste une dynamique, une expertise, mais il ne reste pas à ce qu'il faisait BiConnect à la base.
0: Sabrina, on, on, on va enchaîner évidemment sur Sench. Ouais. Euh, C'est votre nouveau euh, bébé. bébé. Voilà. <rire> euh, Senge, c'est le nouveau réseau belge spécialisé in Impact ouais. qui souhaite valoriser la consommation responsable. C'est comme ça que vous le définissez
2: ouais. Là, En fait, ce qu'on veut, c'est accélérer le changement de comportement, tant de consommation que de production que d'investissement. On est dans un marché capitaliste, hein. c'est l'offre et la demande. Si les deux dynamiques de l'offre et la demande ne sont pas en phase et ne vont pas dans le même sens, ça ne peut pas fonctionner. C'est
0: pour ça que vous vous présentez aussi sur votre page LinkedIn comme une vétéran du digital
2: Oui, ouais, bah ouais. Bah, c'est mon anniversaire aujourd'hui, hein. Et 46 ans et 25 ans de digital, gars. Donc, <rire> Donc ouais, un beau dinosaure sur ce coup-là, quoi.
0: Bah, vous êtes un excellent Merci. anniversaire. C'est bien de vous recevoir, <rire> le jour de notre anniversaire.
2: Merci, de d'être avec vous.
0: Voilà, et, 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 et en, 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 on va parler, on va, on va approfondir sur Sench, mais finalement, vous tournez un peu la page du digital aujourd'hui avec ce projet
2: euh, Oui et non. En fait, je continue à faire ce que je sais faire qui est, en gros, euh, d'accompagner le changement. Et euh, voilà, il y a 25 ans, c'était le digital qui était en train de changer notre façon dont on allait vivre et faire du business. Et aujourd'hui, c'est l'éco-responsabilité. Et en fait, moi, ce qui m'anime, bah, c'est ça, c'est euh, l'énergie, l'intelligence la, 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 que je rencontre tous les jours grâce à des, à des gens qui sont en train de se dire « Tiens, truc con, hein on a un de nos écopreneurs, euh, c'est norme. Dans les trois associés, il y en a un qui se fait euh, dans la famille, ils, sont dans des, ils font de la chaussure depuis des décennies, des décennies. Ils font un bilan carbone en hein, fin des années 90, ils s'aperçoivent que c'est catastrophique. Il veut changer son outil industriel, il s'aperçoit que s'il change, il va le casser. Qu'est-ce qu'il fait Il crée une spin-off à côté avec deux autres cofondateurs, un ingénieur et un spécialiste du design, et ils se disent voilà, là, on va être capable de réinventer la norme. C'est juste génial. C'est, enfin, en fait, tu. tu tu aujourd'hui dans l'écosystème éco-responsable une intelligence, moi qui me fait, voilà, ça me fait, des, 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 entre guillemets, les, 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 dresser les poils parce que tu as, as, as cette capacité à réinventer le monde à réinventer la norme. Et je pense qu'aujourd'hui, en toute objectivité, on est à un moment très, très important. On est en train de réinventer l'économie de demain. Et, et, et pouvoir y participer, comme je l'ai fait il y a 25 ans avec le web, mmh. ça, ça me motive tous les jours. En fait.
1: Aujourd'hui, on retrouve les mêmes types d'acteurs, c'est-à-dire ceux qui avaient justement envie de changer le monde il y a, ouais. il y a 25 ans, 30 ans, euh, qui arrivaient sur un, un terrain qui était très, euh, qui était euh, vierge, en fait. Hein. À l'époque, on pouvait tout faire et, et, et tout démarrer. Est-ce qu'au niveau, niveau de tout ce qui est éco, éco on va dire, on est dans, la, dans le même contexte Il me semble qu'on a... Beaucoup de choses qui sont établies, des cadres établis, justement. Beaucoup plus que ce qu'on avait à l'époque où on était une bande d'Hurluberlu euh, <rire> qui lançaient des histoires. Personne ne comprenait ce qu'on faisait. Aujourd'hui, c'est beaucoup ben, plus codifié, non
2: Oui et non, mais pas dans l'éco-responsabilité. C'est ça qui est génial. Nous, Hurluberlu d'il y a 25 ans, je rencontre des aujourd'hui. Et en fait, c'est aussi ce que je trouve absolument génial, c'est que des gens entre guillemets, les vieux de la vieille comme nous, qui, qui, qui avons fait notre carrière sur, dans l'écosystème digital ou du web, on est en train de, tous de switcher. Un, un des meilleurs exemples, c'est Anne-Catherine Trinon, qui, qui, qui était la patronne d'Altactavia et qui vient de reprendre, enfin qui a repris, quand moi j'ai switché, c'était vraiment au même moment, elle a repris Cap Conseil. En fait, je pense que nous, on a, on a vécu quelque chose pendant, pendant 25 ans, qui nous a appris énormément de choses, et en fait, qui nous a appris qu'on peut redéfinir le modèle. Et des gens comme nous, mis en relation avec des, 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 des bébés, si j'ose dire, from scratch, qui ont cette, cette pureté, entre guillemets, de l'adolescence, de, de, de l'entrepreneuriat, on peut faire des choses comme non c'est
1: pas aussi une question de tendance, tout ça, et de tendance business. Je veux dire, après tout, euh, c'est la tendance du moment. C'est le truc sur lequel il faut être. Il euh, n'y a pas un peu d'opportunisme aussi Business, je parle.
2: Ben... Bah... Moi, en tout cas, non, parce que je vais te dire concrètement, euh, je ferai plus de cash en zone digital comme je faisais avant. Hein, donc. <rire> Ça, c'est certain. Non, je pense qu'il euh, y, y a des opportunistes, clairement. Je ne je, je vais pas dire qu'il n'y en a pas. Mais globalement, ce que je ressens, ce n'est pas, pas des opportunistes. C'est vraiment euh, des gens qui réinventent la norme et des visionnaires qui sont capables de se poser des questions, qui sont capables de réinventer les, les, les valeurs et qui sont aussi capables de... De, en tout cas, pour les écopreneurs qui font partie de Sench, il y en a 19 aujourd'hui, de, 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 de se tenir leurs valeurs.
1: Donc, donc, après, félicitations, on veut, dans la, dans la ouais. logique, on veut changer le monde et on peut changer le monde en faisant du business. C est, c est, c est, je comprends bien, c'est ça. Ouais. C'est top parce que ça veut dire qu'on euh, ne veut pas simplement changer le monde en cassant les pieds des gens autour de nous ou en imposant euh, du reporting ou du bazar ou du bidule. Ouais. Non, on veut changer le monde en faisant du business et, y et donc, prouver, pense, il y a de la valeur à créer donc arriver à arriver à prouver je pense qu'il y a de la valeur à créer dans ouais. la dimension écologique c'est en fait ce qui manque dans beaucoup de projets aujourd'hui qu'on regarde de loin en se disant mais c'est plus des contraintes que des opportunités. Exact. Et là, ce que vous cherchez, c'est à transformer tout ça en opportunités. Des
2: opportunités et à déculpabiliser. Il faut arrêter de faire le monde des méchants, le monde des gentils. J'ai des discussions avec certaines personnes qui me disent « Ah, oh, ça va pas du tout, tu défends du greenwashing, mais méchant. » Je dis « Mais si on n'embarque pas l'économie traditionnelle à un moment, enfin, désolé, c'est eux qui ont le plus d'impact, c'est eux qui polluent le plus. » Pareil, on m'a souvent critiqué en me disant « Mais concrètement, Sabrina, tu t'adresses à quelle cible C'est pas Mass Market. » Non, je suis pas Mass -market avec Senge. Je m'adresse à qui Je m'adresse à des gens nantis qui ont un pouvoir d'achat. Plus tu as de l'argent, plus tu as une capacité d'impact. Soit tu continues à utiliser ta carte de paiement et tu votes à chaque fois pour plébisciter des marques qui ont un impact négatif sur la planète, soit tu le fais pour, entre guillemets, des marques qui ont un impact positif. Et c'est ça toute la différence, c'est cette capacité à embarquer les gens et à juste leur montrer que... Plus tu as de l'argent, plus tu crées de l'impact. Mais comment tu en fais un impact négatif, tu le transformes en impact positif. Et je te déculpabilise, pas en disant que tu devrais arrêter de voyager, arrêter de conduire ta voiture, arrêter de consommer, mais en le faisant différemment. Et je pense que c'est ça la clé.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur la définition d'un éco-preneur
2: ouais. C'est peut-être une définition très, très personnelle. Un entrepreneur, c'est quoi C'est un entrepreneur qui est capable de partir d'une feuille blanche pour réinventer la norme. Autrement dit, que ce soit... Et, et, et la façon, par exemple, dont on les sélectionne chez nous, la première question qu'on leur pose, c'est quoi l'enjeu que tu as identifié sur ton marché On va prendre l'exemple du textile. J'ai un acteur lucide, lui, il me dit le principal enjeu que j'ai identifié, c'est une problématique de délocalisation. En gros, tu achètes un jean, il fait 1,5 fois le tour du monde avant d'arriver sur tes petites fesses. Il y a un truc qui ne va pas. Et pourquoi il fait un... Donc, comment tu relocalises et tu fais en sorte, puisque le transport a un impact très important Alors, attention. Il y a aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de carbone. Le carbone, c'est un des prismes. Et, et, et je pense que là aussi, il y a un problème de communication. Tout le monde se focalise sur le carbone. La réalité, c'est qu'on a un problème de carbone, on a un problème de, au niveau de, des ressources en eau, de toutes les ressources. Et qu'il faut comprendre, en fait, qu'il faut qu'il y ait une approche différenciante. Et que justement, quand on monte un visage, on se pose la question de combien d'eau je vais consommer, comment d'électricité, etc., etc., etc. Mais en bref, quand on va chercher nos écopreneurs, on, on, on leur demande concrètement... Ok, quel enjeu t'as identifié Quelle est ton ambition entrepreneuriale Avec qui tu travailles Comment tu travailles Comment tu éco-coçois Avec qui tu produis Comment tu distribues Tac, 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 on qualifie. Et par exemple, sur la fashion, on a un acteur lucide, lui, il est sur la relocalisation et l'utilisation de matières 100% recyclables, même s'il si il est en train de développer et relocaliser des matières naturelles comme le lin, le chanvre, au niveau de, de, de la de Belgique du Nord et le Nord de la France, mais plus globalement en Europe. On a une autre acteur, euh, actrice pardon, qui est Lassiz Mor, et elle, elle a identifié un problème de sur production donc elle bah c'est comme le nom l'indique un hein, mort, tu n'achètes qu'en made to order euh, tous les vêtements qu'elle te propose la robe par exemple tu peux la porter la même robe tu peux la porter de dix façons différentes parce que tu peux la nouer la mettre bref de dix façons différentes elle ne travaille qu'avec des matières premières qui viennent de grandes maisons de luxe qui dans l'absolu auraient dû être brûlées plutôt qu'autre chose et ne pas être réexploitées et elle fait des, des voilà des mini collections tu les as en précommande et quand il y en a plus il y en a plus
0: donc c'est réinventé un peu C'est réinventé.
2: Voilà. En fait, réinventé. Parce que c'est en fait, cocher les, 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 les principaux euh, on va dire, euh, euh, attributs de, de l'économie de demain. L'économie de demain, qu'est-ce qu'elle doit être Elle doit être beaucoup plus collaborative. En fait, un des vrais problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est tout est siloté. Moi, je le vois dans le milieu. Par exemple, Sange, il y a plein de gens qui me disent « Ah, t'es un incubateur !» Non, je ne suis pas un incubateur. Il y a plein d'incubateurs. Je ne suis pas là pour être ça. « Ah, t'es un accélérateur ?» Non, je ne suis pas un accélérateur. Moi, je suis un connecteur. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu as besoin d'être incubé, il y a Startlab, il y a plein d'incubateurs, tu as Hub, tu as Réseau Entreprendre, tu as plein de, 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 de super acteurs qui sont là. Je ne veux pas du tout les remplacer, moi. Je veux leur donner plus de connexion, plus de visibilité. Donc, mon job à moi, concrètement, c'est de connecter, euh, connecter tous ces acteurs. Et donc, l'économie de demain, elle doit être plus collaborative. On doit réinventer le modèle plus être dans de la propriété mais dans l'usage, donc comment tu, tu switches hein, concrètement. Aujourd'hui, tout, tout est fait pour que tu sois propriétaire. L'obsolescence est programmée parce que le business model fait en sorte que ta machine à laver, dans trois ans, elle est morte, on va t'en vendre une autre. Si demain, ta machine à laver, elle est sur un business model d'usage, le fournisseur il n'a aucun intérêt à ce que dans trois ans, elle soit morte. Puisque il va, plus il a loupe, plus il va gagner de l'argent. Donc tu dois réinventer complètement les modèles. Ça doit être aussi beaucoup plus local. Si ce n'est pas local, ça ne ça peut, ça peut, peut pas fonctionner. Donc on doit, voilà.
1: Ça sont les grandes lignes. C'est comme ça que vous choisissez les gens avec qui vous travaillez ou que vous présentez ouais, sur ces lignes-là.
2: C'est ces lignes-là et, et une espèce de charte qu'on a définie pour voir. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est des rêveurs. Euh, qui sont un peu juste à se dire, tiens, le dimanche matin, je vais me lever, je vais aller sur le marché, et je vais aller vendre ça, et ça va révolutionner le monde. Non, gars, ça ne marchera pas comme ça.
0: Donc, ça doit être concret.
2: Ça doit être concret, ça doit être pensé, ouais.
0: Sabrina, le, le principe, donc, c'est un réseau ouais. d'écopreneurs que vous mettez en relation avec... Des citoyens. Des citoyens. Ouais. Ça, Tout le monde peut être membre
2: tout le monde peut être membre.
0: Ça marche comment,
1: pratiquement
2: En fait, ça marche très simple. Soit tu veux juste venir pour voir et tu payes ton événement à la carte.
1: Donc ce sont des événements.
2: Exactement. Ma Aujourd'hui, majoritairement, ce, ce, sont, ce sont des événements. C'est la première brique à, à l'écosystème mm -hmm. de, de cette... La première chose qu'on voulait, c'est faire un vrai réseau humain où les gens se rencontrent et où se connectent. Pour nous, en fait, ce qu'on veut recréer, c'est ce... quest ce qui fait la force d'une communauté. Les gens se connaissent, les gens se connectent, les gens ont intérêt à, à s'aider les uns à les autres. Et dans l'entraide, il y a une valorisation... Parce qu'il y a toujours une question d'ego, hein, on est de l'humain. Et donc, comment tu re recrées tout cet écosystème
0: Ce n'est pas un business club parmi d'autres.
2: Non, parce qu'en fait, on n'a aucun concurrent. Donc, ce n'est pas un business club par exemple. C'est un nouveau business club. Euh, et ce n'est même pas un business club, c'est un un Club à impact. C est, c est, on est pas... Alors, j'espère que le business va avoir de l'impact et c'est pour ça que je préfère parler de club à impact que business club parce que ce n'est qu'une des dimensions. Et en fait, justement, pour le moment, tu as plein de. Et tu en as plein dans l'écosystème qui sont là que pour des boîtes. Il euh, y a The Shift, il y a CEO 2030, euh, bref, il y en a plein, la Smala, etc. Mais il n'y a personne qui s'est dit tiens, il faut créer un pont, une plateforme d'échange, de collaboration entre l'offre et la demande. Enfin, on est sur un marché capitaliste, les, bref. Pourquoi tu déconnectes ceux qui font euh, réinventent l'économie de demain de ceux qui vont consommer l'économie de demain Non, il faut qu'ils se rendent compte, ces gens-là.
0: Vous n'avez pas vu d'autres projets similaires dans d'autres pays
2: En tant que tel, pour le moment, non. Aujourd'hui, j'ai vu d'un côté pour les consommateurs des plateformes euh, commerciales. Donc, elles vont te référencer des produits. Mais quand tu regardes les trois principaux freins aujourd'hui à la consommation éco-responsable. Le, le premier frein, pardon, c'est le prix. Les gens considèrent que c'est trop cher. Si tu passes juste dans un rayon entre un produit à 3 euros et un produit à 6 euros, qui plus est avec l'économie actuelle, l'inflation, tu vas prendre 3 euros. Qu'est-ce que tu vas prendre le produit à 6 euros C'est qu'on t'explique la différence entre le 3 et le 6. Est-ce que dans un rayon d'un supermarché euh, lambda, on t'explique Non, on t'explique rien. Donc là, c'est mort, ça ne peut pas fonctionner. Si tu... Donc ça veut dire que si tu es juste dans une relation transactionnelle, bah, là, 90% des boîtes éco-responsables ne s'en sortiront jamais, parce qu'elles n'arriveront pas à se vendre. Donc, Comment t'expliques que c'est le bon prix Comment tu expliques que c'est le bon prix Comment t'expliques en fait, que quand tu payes un truc 10 euros, il y a quelqu'un qui paye le coût d'externalité Aujourd'hui, par exemple, acheter un t-shirt à 5 euros, c'est une aberration. Ça te coûte 5 euros. Il y a quelqu'un qui a payé les, les 20-25 euros réels euh, qu'aurait aurait dû payer. Ça peut être des enfants, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être plein de choses. Mais quelqu'un quelqu paye le prix, entre guillemets, indirect. Sauf qu'on n'en a pas conscience. Parce qu'aujourd'hui, on, on en parlait tout à l'heure, mais... Tout est, tout, tout est gratuit. On, on, on a l'impression que rien n'a de valeur, que ce soit le contenu ou quoi que ce soit. En fait, non. Si tu expliques, par exemple, que quand tu achètes un T-shirt, si je reprends mon exemple de, dans le textile de Lucide, ton T-shirt, tu vas le coter 50 euros, mais ce T-shirt, il était pensé pour être durable. Donc, il est pensé pour qu'au bout de 50 lavages, le truc, il n'ait pas bougé et que dans 5 ans, tu puisses continuer à le mettre. Tu prends un T-shirt d'une marque X de, de fast fashion, tu le laves trois fois, le truc, il, tu, tu le transformes en, en, en torchon. Donc... T'auras l'impression de ne pas avoir payé cher, sauf que tu vas le devoir en racheter tous les trois mois.
1: Mais c'est aussi un marché. C'est aussi un marché. une demande. La, la demande, face, face fashion ouais. ou autre chose, cette logique, et, et on, on est aussi quelque part responsable de ça au niveau de. Nous, personnes de l'économie ah, digitale, ah on non. a créé cette logique de la, du recyclage ah rapide, du fait de vouloir en permanence ces derniers trucs, euh, ça tourne beaucoup.
2: On a, on a créé cet effet fake, bien sûr, et c'est un des enjeux aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le thème de notre conférence de, de demain soir c'est euh, comment rendre le, le, le sustainable irrésistible. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à le faire, où on effectivement, en devant une canette d'un soda, comme si ça allait révolutionner, enfin, je ne sais pas si de marque, mais comme si ça allait te donner la décupler ta force, révolutionner le monde, on, on a été capable. De, honnêtement de bullshiter puissance 15 pour que les gens achètent des produits maintenant c'est comment on arrête ce bullshit et on ramène à, sur de la, à de la réalité et on fait en sorte que justement ce qui n'est pas désirable parce que c'est compris comme étant une contrainte aujourd'hui l'éco-responsabilité en fait ça doit l'être désirable mmh. et c'est très valorisable aussi pour, pour, pour l'humain
1: Alors si je reviens sur chaîne comment vous gagnez de l'argent mmh.
2: alors, alors concrètement on vend donc des, les, les gens peuvent payer à l'événement il y a des memberships et on est en train de développer une offre corporate en fait
1: il va en falloir beaucoup d'événements pour gagner sa ouais. vie.
2: Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis, c'est beaucoup juste de pour gens. C'était pas, pas le bon plan. Non, non, il y a une vraie dimension euh, un, peu, ouais, un peu sociétale, si j'ose dire, qui est de se dire, euh, ouais, on, on, va trouver, euh, on va éduquer les gens, on va les mettre en, en, en dynamique, et puis on va accompagner les, les, les boîtes qui sont en transition à accélérer. Et, et c'est un doux mix. Voilà, pour être très honnête, aujourd'hui, oui, il faut, faire, il faut faire du chiffre pour, pour pouvoir gagner de l'argent.
1: Mais, mais le chiffre ne va pas être fait qu'avec les conférences.
2: Non, il va falloir euh, trouver autre chose. Est, on, est on, on, est, on est dans un mix où il y a des conférences. Euh, donc les les citoyens payent à la conférence ou un membership. Les écopreneurs ont un membership en fonction de leur taille d'entreprise. Et là, on, a, on est en train de développer des offres. Vous amorcez la pompe sur la création ouais. d'une
1: communauté en fait, qui va pouvoir être mise à mise ouais. quelque part avez... à... ouais. utilisée dans différents types de trucs que ce soit au niveau du, du B2C du B2B de plein de choses.
2: Exactement, en fait c'est un mix c'est un mix, il faut, il faut repenser le modèle et on ne peut pas avoir un seul pilier, il faut qu'on en ait plusieurs Mais vous,
0: vous voyez déjà où vous voulez aller
2: oui, clairement l'ambition c'est d'être pan-européen euh, et en fait c'est d'utiliser la Belgique qui est un très très bon pays test parce que là on commence sur Bruxelles Sud et l'audience la, la, francophone l'objectif c'est d'aller chercher les audiences internationales et on a quand même un, un très beau bassin à Bruxelles et si on arrive à répliquer le modèle dans le nord du pays, notamment en Flandre où la, 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 la définition même de la co-responsabilité n'est pas la même que dans le Sud alors on a une capacité à, à, avoir, à définir des frameworks et à partir à l'international. Pourquoi Parce qu'en fait réfléchir sustainable au niveau de la Belgique ça ne fait pas sens. On n'a absolument pas la taille du pays, les ressources pour le faire. Il faut réfléchir européen. Et Donc, si on ne réfléchit pas, même, communauté européenne.
1: Même au-delà, on définit, parce que c'est mais... un, un des points, un ouais. des points classiques sur lequel, avec lequel on revient c'est de dire, mais quel est l'impact que moi j'ai Pourquoi est-ce que moi je alors, dois faire ça C'est vais... quoi mon truc à ah, moi Moi Et je trie, ben... mais moi je fais ci, moi je fais ça, mais qu'est-ce que moi j'ai si les Chinois continuent à utiliser ça, ça, du charbon
2: vrai, Mais je vais, en je vais, bonne française, je vais citer euh, Voltaire Dans une avalanche, euh, tous les flocons pensent ne pas avoir leur responsabilité. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique, c'est que beaucoup de personnes... Et j'entends je tous les jours. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ma petite main, alors qu'il y a des Chinois, des machins Bah ouais, mais en fait, concrètement, avec tes petites mains, avec tes petites actions, tu peux avoir un impact et tu peux justement faire en sorte qu'on redéfinisse la norme et que ce qu'attendent ces Chinois, ces Indonésiens, ces Brésiliens, enfin, on va dire le, le, le pôle Sud, comme on, on le qualifie aujourd'hui, bah peut-être qu'ils vont comprendre qu'il faut faire différemment.
0: Je suis un citoyen qui écoute euh, Judaïka ouais. ou le podcast Mythe de Boss. Euh, je fais quoi Je fais comment euh, pour euh, pour rentrer dans cette communauté, avoir des avantages euh, En tout cas, d'en faire partie. Ouais. Ouais.
2: Alors, en fait, c'est très simple. Bon, Soit vous allez tout simplement sur sench.be et euh, vous regardez...
0: S-E-N-C-H.
2: S-E-N-C-H. Les... Ouais, ça vient de l'espéranto euh, senchava qui veut dire making sense. Et, euh, et donc, soit on fait scène.be, on regarde l'agenda la, la, des événements, on dit tiens, il y a un événement qui prend, vous prenez l'événement qui vous plaît, et vous venez, et vous allez vivre l'expérience, justement. De... Et c'est quoi l'expérience bah, En fait, ce que je trouve absolument génial, c'est euh, hyper convivial, très très humain et très dans l'échange. En fait, les, 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 ce que l'on voit, c'est que concrètement, comment ça se passe À 18h30, il y a un pot d'accueil qui, enfin, qui est inclus dans, 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 dans l'entrée. Et après, pendant une heure, une heure et quart, il y, a, il y a soit une conversation avec des experts vraiment à high level, l'objectif étant de nourrir la conscience des gens, soit une approche plus pragmatique avec des histoires d'entrepreneurs et, et une logique où on va pouvoir concrètement tout, tout, toucher, le, toucher le produit. Et donc, ça, c'est pendant une heure et quart. Et après... On reste à networker, à discuter. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on commence à 18h30. Les gens arrivent, prennent leur verre. Ensuite, ils restent à l'événement. Et en moyenne, ils ne partent pas avant 22h30.
0: Et comment Donc, ça veut
2: dire qu'ils moment... ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Tous ceux qui sortent me disent, c'est dingue. On ne connaît pas les gens, mais il y a une énergie. Peut-être portée aussi par nous, hein, avec mon associé Valentine. On l'incarne.
1: Mais <rire> et... c'est certain. Et justement, ça pose une question par rapport à la, à la scalability de, mmh. du modèle, non
2: ouais. Mais en fait, euh, je pense vraiment, euh, pour reprendre un adage bien connu, personne n'est irremplaçable et il suffit juste de savoir s'entourer des gens qui vous ressemblent. Et moi, je ne suis pas unique, mon associé n'est pas unique, mais il y a tellement de gens qui nous ressemblent. Ce qu'il faut juste, c'est trouver ces gens-là qui portent la même énergie que nous, qui ont envie de développer la même vision euh, stratégique. Et à partir de là, la scalabilité se mettre en place. Par contre, ce qu'on doit faire, et c'est pour ça que notre ambition est, est d'être pan-européen, c'est par contre d'être capable de calibrer le business de faire des, des, des frameworks qui puissent être répliqués par où tu commences, comment tu fais ta stratégie comment tu recrutes ton audience parce qu'en fait nous, on a, on, enfin, on, on, je suis un peu barré hein. je m'attaque à un business qui est très compliqué j'ai quelque part trois types d'audience à, à aller chercher, des purs citoyens consommateurs, des boîtes en transition et des écopreneurs, ouais, ouais. donc je fais trois fois le job si on trouve les bonnes clés eh ben, on en définit un framework, on va le donner aux autres et ça va accélérer. Donc, on va être capable, entre guillemets, de normer la façon de développer cette mmh. communauté.
0: Et comment est-ce que vous mettez en, en lien les écopreneurs qui viennent présenter, mmh. par exemple, parler de, de, de cette entreprise dans le textile, ouais. avec un citoyen Qu'est-ce qu qui se passe Comment est-ce qu'il vit l'expérience en dehors de la conférence
2: eh ben, En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que dans les, ce qu'on appelle nos conscious stories, donc les rencontres avec les, les, les écopreneurs, déjà, ce n'est pas une rencontre avec un écopreneur. On essaye d'associer deux, trois écopreneurs qui ont un point commun. Par exemple, il y a une semaine et demie, on faisait un, un conscious story sur le thème de, 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 de l'anti-gaspi alimentaire. Dedans, j'avais trois acteurs. J'avais qui J'avais euh, Sophie Jacquemin de la société DALF. Qu'est-ce qu'elle fait, elle Concrètement, dans son business model, l'enjeu, la problématique identifiée, c'est le gaspillage euh, concret qui est fait directement au niveau de la production, donc au niveau des agriculteurs qui, quand ils produisent des carottes, des tomates qui ne correspondent pas au calibre pour la grande distribution, tout ça s'est jeté. Donc elle s'est dit, c'est quand même dingue, tout ça s'est juste mis à la benne parce que ça ne pas les critères. Donc, elle, concrètement, elle a fait un deal avec les, avec les agriculteurs pour récupérer leurs invendus. Donc, déjà, elle génère des revenus complémentaires aux agriculteurs, donc une approche fair trade. Ces invendus, elle les transforme en des dips. Donc 100% naturel, organique, avec des, des recettes très originales. Et concrètement, ça veut dire que d'un déchet, elle, elle génère du revenu complémentaire pour le producteur et elle en fait un business derrière. Donc, elle, son enjeu est parti de l'anti-gaspi. Deuxième acteur, c'est Adeline Barra, qui est euh, la, 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 la femme et aussi l'associée de Vandevelle. Euh, et eux, ils ont monté Earth Project. Earth Project, c'est quoi C'est dire concrètement, on va récupérer les invendus alimentaires B2B euh, auprès de métro, auprès d'acteurs de, de la grande distribution. Pourquoi Parce que le code EAN a changé, la promotion n'existe plus. On connaît ça, hein, la promotion 1 plus 1. Bah, tiens, qu'est-ce que tu fais bah, Tu jettes. Pourquoi Parce que le packaging, il, il, est, il est plus up-to-date, donc tu jettes tous ces trucs-là. Eux, ils récupèrent, en moyenne, ils font 600 repas pour des personnes en situation défavorisée par semaine, et ils ont monté un restaurant gastronomique qui s'appelle entropie au Halle Saint-Géry, et qui concrètement, on a fait d'ailleurs un conscious dinner, parce que ça fait partie de ce qu'on veut, c'est mmh. montré par l'expérience, concrètement, tu vas chez eux, tu vas manger que du verre, mais tu vas super bien manger, et tu vas donc te dire que oui, moi, qui suis une épicurienne, qui suis flexitarienne, donc qui mange aussi bien du verre que de la viande, j'ai mangé là-bas, et je suis sortie en me disant, j'ai super bien mangé, mes papilles étaient absolument ravis j'étais à satiété, j'ai eu des goûts, des textures. Donc ça veut dire que oui, je peux faire un, un, un dîner 100% green sans aucun problème. C'est hyper bon. Et là, tu, tu le vois par, par l'expérience. Et donc, eux, typiquement, tu vois, c'est l'anti-gaspi qui gère aussi. Et le troisième acteur qu'on avait mis là-dessus, c'est euh, Thierry euh, de Mélode de chez Signoré. Et lui, en fait, à la base, il fait de l'alcool à base d'agrumes. Donc, concrètement, c'est donc un traitement en termes de production comme du limoncello, mais c'est traité comme du gin. Ça veut dire qu'il ne prend que de l'agrumes. Agrume, donc il prend le zeste et tout le reste, il le jetait. Et bien, en fait, lui, il a transformé son business pour faire en sorte que ces déchets, il en fasse des jus, des eaux aromatisées, des biscuits. Bref, il a transformé ça. Et donc, tu vois, en fait, on agrège les gens autour d'une thématique qui va leur parler pour les faire rentrer dans l'univers de l'éco-preneur, leur faire découvrir les produits. Et qu'est-ce qu'il fait Ça veut dire que les gens, dans cet événement, ils testent les produits. Ils rencontrent l'entrepreneur, ils comprennent ce qu'il veut faire, ils comprennent son objectif, ils testent les produits. Ils repartent, ils achètent.
0: Senge, vous vous donnez l'adresse la, la, de votre site internet Sench.be. Voilà, bah c'est facile. Merci. Sabrina, le temps passe. On ouais, aurait bien. Au oui, évidemment. <rire> euh, la tradition dans Mythe de Boss de terminer avec des, des petites questions un peu plus personnelles. Ouais. Vous répondez euh, ou vous, vous dites je passe. Euh, voilà. On va en faire quelques-unes. Votre métier en un mot. Créer du lien. Le métier que vous rêviez d'exercer de, en étant enfant.
2: Ah, bonne question. En fait, quand j'étais enfant, je voulais avoir une île et pouvoir tout gérer moi-même. Ça marche? Comme ouais. job. <rire> bah, on ne sait jamais. Hein. Vous avez vendu une jamais... boîte, une ouais, deuxième, peut-être peut que vous allez acheter une après. Ouais, <rire> vous iriez où J'aime beaucoup la Thaïlande. En fait, ce que j'aime en Thaïlande, c'est au-delà de l'écosystème naturel absolument merveilleux, la gentillesse des gens.
0: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment
2: La capacité à... à réinventer le monde. En fait, soit on voit le verre à moitié vide et on se dit... On est, on est mal barré, on se met autour de, une corde autour du cou où en fait, on se dit, c'est génial, on peut tout réinventer.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
2: euh, mon, mon surplein d'énergie, je peux pas. <rire> non, c'est le fait de... de euh, je, me, je me lève toujours avec la banane en me disant, ouais, on va faire un chouette truc avec des chouettes gens.
0: Et qu'est-ce qui vous fatigue
2: euh, le, le, le côté fake des gens. Ça me fatigue d'entendre des gens faire blablabla, bla bla, rien faire derrière. Ça, ça me fatigue.
0: J'ai une avant-dernière question. Qui est-ce que vous aimeriez voir à votre place dans Mythe de Boss, une prochaine
2: oh, Il y a un mec, mais parce que je voudrais vraiment l'avoir en termes de speaker. Il s'appelle Christopher Guérin. C'est un patron d'une boîte côté en France qui s'appelle Nexence Et euh, je suis en train de lire son bouquin. J'hallucine. Pourquoi Parce qu'en fait... Ce mec est capable de, de dire, même moi, si je suis coté, je suis capable d'amener un nouveau modèle, puisqu'il est contre les parts de marché, il est contre la croissance. Sur ses 17 000 clients, il en a viré 13 000 et aujourd'hui, il n'a viré personne, il n'est plus rentable. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, si on change d'indicateur, si on déplace notre prisme et notre façon de lire les choses, en fait, on peut tout réinventer de manière extrêmement positive.
0: Sabrina, merci d'avoir été à euh, amie de boss. Serge, un plaisir. Un plaisir hebdomadaire yes. jusqu'à la prochaine Waydream ouais, c'est votre deuxième choix
2: ouais pourquoi ah, parce que daydream il faut rêver dans la vie il faut surtout continuer à rêver et, et, et bon là, là c'est un peu le côté euh, fleur bleue nostalgique blablabli bla, 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 mais il faut le prendre avec plus de hauteur et se dire continuons à rêver continuons à une capacité en fait à, à continuer à faire en sorte qu'on qu puisse bien vivre parce que Quelque part, on est juste là pour bien vivre. Alors faisons bien.
0: Midboss, merci C'est terminé. À bientôt.
2: À bientôt.